0: Olá, Navegantes! Bem-vindas e bem-vindos a Bodo, que o Conservação em Prosa vai começar. O podcast que traz ciência, educação e cultura oceânica numa só onda. Eu sou a Priscila, sou anfitriã, e chegamos no nosso sétimo episódio. Hoje vamos falar de um ecossistema muito especial, o manguezal. Eu confesso que da primeira vez que eu vi o um manguezal, eu não entendia direito esse ambiente. Achava ele feio, muito cheio de lama, fedido. Mas olha, era porque eu não entendia ele direito. Acho que é impossível não se apaixonar pelo manguezal quando a gente conhece ele de verdade. E hoje a gente vai trazer um pouco de informação sobre esse ecossistema para vocês também se apaixonarem. Vamos lá?
1: Oi, Carmen, tudo bem? E aí, como é que foi o fim de semana? Nossa, saí da sala agora e o pessoal tá alvoroçado. A gente fez um passeio lá pra poder olhar o coração rochoso, lembra que eu comentei? A turma ficou maravilhada com ele. E eu também, né? Já quero planejar aí uma próxima saída. Você não quer levar uma turma, não? Aí a gente pode ir juntas, meu, ver o manguezal. O que você acha? Ô oh, Marlene, manguezal? Não podia ter me chamado pra ir lá na costeira que é muito mais legal? No manguezal não tem nada de bom pra ver. Como assim, amiga? Tá doida? De onde você tirou essa ideia? Ué, menina, não tem até aquela música que é assim, ó... Fui no mangue, catalixo pegar caranguejo e conversar com o Ai, Carmen... Não vai me dizer que você não gosta do manguezal por conta da música do Nação. Que que é isso? Essa música é uma denúncia social. O manguezal é muito mais que isso. Fora que você esqueceu da parte da música que também fala de catar caranguejo que é um meio de vida para vários pescadores e pescadoras tradicionais. Senta aqui comigo que eu vou te mostrar o que eu já levantei sobre o manguezal e certeza que você vai mudar de ideia.
0: No episódio de hoje, vamos conversar com a Caroline de Araújo de Souza e também vamos ter a participação da Marília Cunha Lignon. Já já falaremos um pouco dela. A Caroline foi doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, no campus de Rio Claro. E o doutorado dela foi sobre o caranguejo-sá, como espécie bioindicadora do estado de conservação de manguezais. Ela estudou a condição de saúde do Caranguejo sá em seis áreas do litoral para analisar se é possível usar essa espécie como indicadora da qualidade ambiental do manguezal. Ela veio aqui bater um papo com a gente para contar um pouquinho sobre os manguezais e as ameaças que eles vêm sofrendo e também da importância das unidades de conservação para manutenção e recuperação desse ecossistema. A. Ah, se porventura não acompanhar o episódio 6, que foi sobre as comunidades de Costão Rochoso, vai lá no seu tocador de podcast e ouve. Depois conta pra gente o que achou. E lembre de seguir nosso Instagram, arroba prosa, sem acento e sem ser cedilha. E seguir a gente para ficar por dentro das novidades. Gotinha de informação. O tema do episódio de hoje tem relação com três princípios da cultura oceânica. O princípio 3, o oceano influencia no clima da Terra. O princípio 5, o oceano suporta uma imensa diversidade de vida e ecossistemas. E o princípio 6, o oceano e a humanidade estão fortemente conectados. O manguezal é um ecossistema arbóreo, encontrado em zonas costeiras de regiões tropicais e subtropicais, associado a foz de rios, estuários, lagunas e baías. É um ecossistema bastante característico, com árvores adaptadas a uma grande variação de salinidade e a se fixar em sedimento inconsolidado e com baixo oxigênio. Os manguezais são áreas de grande produtividade sequestrando o carbono da atmosfera e contribuindo para a manutenção do clima na terra. Eles são considerados verdadeiros berçários do mar e são usados por peixes, moluscos, crustáceos, aves e até mamíferos como área de reprodução, alimentação e crescimento. Proteger o manguezal é também proteger essas espécies. No Brasil, os manguezais se distribuem do Oiapoque, no Amapá, até Santa Catarina temos a segunda maior cobertura de manguezal do mundo. Não é incrível? Mas, infelizmente, nossos manguezais vêm sofrendo impactos causados pela ocupação costeira, poluição e extração de seus recursos. É um dado muito alarmante, que cerca de 25% deles já tenha sido perdido. Uma das ações prioritárias para a preservação do manguezal é o estabelecimento de unidades de conservação, como o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, o PEIC uma das unidades onde as pesquisas que vamos conhecer hoje foram desenvolvidas. O PEI, que é uma unidade de conservação de proteção integral, criado em 1962, no litoral sul do estado de São Paulo. Além de abrigar espécies de fauna ameaçadas de extinção, como as onças pardas e quase mil espécies catalogadas de plantas da Mata Atlântica, o parque também protege um patrimônio histórico-cultural formado por sambaquis, que são grandes depósitos de ossos e conchas feitos por populações que viviam na costa brasileira há muito tempo atrás, e por ruínas e comunidades tradicionais. Dentro do mosaico de ecossistemas do parque, encontram-se vastas áreas de manguezais que a gente vê de longe, desde o trajeto de barco para chegar aos núcleos de visitação administrados junto com os moradores locais. Várias as ações desenvolvidas dentro do PEIK para estimular e conscientizar sobre a sua conservação, como as do seu centro de pesquisas científicas. E vocês, conhecem o PEIK? Então, que tal planejar um passeio por lá? Bom, mas antes, vamos para a entrevista?
2: Olá, pessoal! Eu sou a Briana e hoje eu vou bater um papo com a Caroline de Souza. Seja muito bem-vinda, Caroline.
3: Obrigada, Briana.
2: Para começar, conta pra gente, numa conchinha, quem tu é e o que te motivou a pesquisar esse ecossistema. Foi paixão à primeira vista?
3: Então, né. meu nome é Caroline, eu sou bióloga formada pela Unesp, né? fiz graduação, mestrado, doutorado pela Estadual Paulista. Hoje eu estou longe de São Paulo, eu sou agora professora no Instituto Federal do Pará. E, na realidade, eu acabei indo parar no manguezal por acidente. Eu, na época, eu trabalhava com genética da conservação de peixes no mestrado, e aí no doutorado eu queria trabalhar com genética de conservação em é, ambientes costeiros. E aí um professor de Bauru, né, professor Rogério Costa, me colocou em contato com o pessoal de São Vicente e eu tinha um professor lá, o professor Marcelo Pinheiro, que ele estava procurando alguém para trabalhar com um projeto nessa linha que eu estava pensando, né, e aí acabou que, que deu certo. A família do meu marido, que na época era namorado, era de Santos, São Santos, na realidade, e a gente acabou se mudando para lá e aí deu bossa, a gente <risos> deu certo e eu fui parar no manguezal. É, você me perguntou se foi paixão à primeira vista, né? Eu sempre gostei, eu fui uma bióloga que eu gostava muito de trabalho de campo, muito mais do que trabalho laboratorial, né? Mas, assim, é, o manguezal, ele é um ambiente muito legal, muito bonito de se, de se estar, mas para trabalho, eu admito que alguns manguezais, assim, eles são mais desafiantes e cansativos, sabe? Porque é o calor... A, a, é fofo, né? Você afunda, tem muito mosquito. Então, assim, é um ambiente realmente que você tem que estar tá muito engajado no que você acredita pra trabalhar ali. Então, assim, eu, a primeira vista, eu gostei
2: bastante,
3: né? Eu, eu, eu me interessei em trabalhar nos manguezais, mas é desafiante. É cansativo trabalhar com manguezal.
2: Bom, imaginamos. Mas, assim, falando por nós aqui da equipe, a gente tá bem contente que tu te engajou nessa. E que também... <risos> aceitou compartilhar toda essa paixão com a gente, né, hoje. É, nós já vamos falar um pouco dessa tua pesquisa, pois estamos todas curiosas para saber um pouquinho mais. É, eu vi aqui que tu usou caranguejos para avaliar a qualidade ambiental de alguns manguezais de São Paulo, né? Chamando esses caranguejos de bioindicadores. Então, para começar, conta para nós o que são bioindicadores e por que escolheu testar a viabilidade do caranguejo sai tá, especificamente no seu trabalho.
3: Bom, é... Eu acho interessante a gente contextualizar, né, colocar numa linha, né, por que, que eu trabalhei com o caranguejo-sá e exatamente nesses manguezais. O meu trabalho de doutorado ele é continuidade de um outro trabalho que já tinha acontecido no mesmo grupo, foi uma linha que foi iniciada, uma linha de pesquisa que foi iniciada nesse grupo, né, que é o CRUSTA, que é lá da Unesp de São Vicente. E o, profe, o, o doutorado, né, na época que, era, que agora ele é professor, né, o professor Felipe Duarte está no pós-doc na Unifesp, ele estudou a espécie nesses seis manguezais que eu continuei estudando, né, então meu trabalho é continuidade, e ele localizou, né, ele fez no trabalho dele, ele localizou que esses manguezais, eles estavam com... Uh, acúmulo de, de metais, no trabalho dele era com metais pesados, né? E ele conseguiu é, demonstrar que o caranguejo-sá, ele respondia fisiologicamente né, a essa contaminação. Então, a gente conseguia apontar é, no caranguejo-sá com essa resposta fisiológica, que são esses biomarcadores que a gente chama, né? a gente consegue apontar qual mangue, o estado de conservação de qual manguezal. Né? Acho que o estado de conservação é até um pouco... a gente considera drástico, né? Mas o estado de contaminação desses manguezais. E aí, o meu trabalho dá continuidade a isso. Né? Então, a gente usa o caranguejo-sá como espécie bioindicadora, onde nele a gente vai colocar... A gente vai usar biomarcadores que vai mostrar para gente como que a saúde desse animal está a nível celular, nível fisiológico, nível morfológico. E essas respostas nos dão, nos dão indicativos a que tipo de contaminação ou a quanta contaminação ele está submetido ali naquele ambiente, né? A gente usa o caranguejo-sá porque, particularmente, essa espécie ela tem uma vida longa, né? Para ele atingir o tamanho máximo dele, ele precisa de 10 anos de idade. Para atingir o tamanho comercial, porque assim, o caranguejo sá, não pode chegar lá e pegar qualquer um, né? Ele tem um tamanho, um tamanho mínimo para você coletar ele. Esse tamanho mínimo, se eu não me engano, pode, posso estar errado agora, a gente depois pode verificar 6 centímetros de carapaça, ele demora de 5 a 6 anos. Então, o animal que está nesse ambiente que é extremamente dinâmico, que a gente sabe que tem vários tipos de, de contaminação acontecendo ali, contaminação pelo solo, contaminação que vem através da água. É, e ele é uma, uma espécie que degrada a matéria vegetal, então ele está em, em contato com vários tipos de contaminação. É uma espécie que vive bastante tempo nesse ambiente, né? Então ele, ele traz uma história desse ambiente. E aí a gente resolveu continuar com a mesma espécie, Apesar que nesse grupo a gente tem alguns que trabalham com outras espécies, mas o caranguejo sale tem trazido é, respostas muito satisfatórias e a gente usa, então, essa, essa espécie como bioindicadora. Né? A contaminação nele é, vai se dar através por esses por esses contatos, né? Seja pela absorção corpórea, né? Ele absorve pelo corpo, seja porque entra pelas brancas, seja pela ingestão de comida, enfim. A gente tem várias vias de entrada de substâncias aí que não são legais para ele, né?
2: Sim, nossa, é muito interessante, né? Ele acaba sendo tipo um fofoqueiro do manguezal que vem contar o que acontece, né? Ao observar ele, vem contar o que acontece no manguezal pra gente, né? Daria para dizer assim? Tu acha que então ele seria mesmo um bom indicador? Como que é todo esse processo de análise, assim?
3: Então, é, eu, eu até dei, eu achei engraçado que fofoqueiro, né? Ele é um fofoqueiro do manguezal, realmente. Porque, assim, o né, que, que a gente faz? A gente pega o um animal, aí a gente tira sangue, a gente coleta alguns órgãos dele, né? Alguns fragmentos de órgãos e a gente faz as análises pertinentes, né? Seja lá qual biomarcador que você está usando. A ideia é que a gente usando né, esses diferentes biomarcadores a gente consiga pegar é, diferentes níveis de degradação, né? É, ou seja, como esse animal está sendo atingido. Então, a gente acaba fazendo uma avaliação fisiológica, uma avaliação morfológica, uma avaliação citológica, quando a gente fala em micronúcleo, né? E essas, essas avaliações, elas nos permitem né, é, avaliar como esse animal, como essa espécie, essa população, ela está reagindo frente à contaminação ambiental, né? Então, a gente também tem níveis de contaminação, né? A gente tem contaminações mais drásticas que vão matar os animais imediatamente, que é o que a gente vê, por exemplo, em derramamento né, de, de petróleo, de substâncias na água, de acidentes, né? E a gente tem um, uma contaminação que ela não mata o animal de imediato, mas esse animal, ele vai vivendo em meio a essa contaminação, ele vai tendo uma série de sintomas, uma série, a gente pode falar assim, sintomas, né? Uma série de sintomas, uma série de, de consequências e respostas que a gente consegue avaliar com esses biomarcadores, né? Então, acaba que toda essa análise, né? Que a gente fala assim, essa análise holística, né? Que a gente analisa a fisiologia, a célula, alguns, alguns grupos analisam genética, não foi nosso caso, a gente não conseguiu, não deu tempo, né? De, de, de fazer... A gente consegue dar um diagnóstico, é como se esse animal estivesse fazendo um check-up com a gente, né? A gente consegue fazer um diagnóstico e apontar o que está que acontecendo nesse, nesse manguezal.
2: Eu acho muito interessante o que tu comentou aqui agora, porque, assim, né? A gente normalmente olha para esses é, animais e tem aquela noção de que eles têm algum, alguma função mais econômica, né? De comércio local. Ou até mesmo para o próprio ecossistema em si, mas esquecemos da função que eles podem ter, né, científica, assim, de nos ajudar a entender os nossos próprios processos, né, como população, assim.
4: Exatamente, né? e, e,
3: e a gente fala assim, a gente está falando do caranguejo, sabe? mas tem, tem grupos que estudam ostras, tem grupos que estudam, é, as ostras, por exemplo, elas são bem mais sensíveis, né, então elas não conseguem viver... É, tanto tempo sob contaminação, porque elas são filtradoras, né? Então, dependendo do nível de contaminação, elas já morrem. Mas a gente consegue avaliar a saúde, a gente pode falar dessa forma, a gente consegue avaliar a saúde desses animais e falar como que está o ambiente. de certa forma, é, a gente pode amplificar também para os humanos, né? O que está acontecendo, será, com, com os nossos, alguns mecanismos fisiológicos nossos sendo que a gente também está exposto a essa contaminação, né? O professor Felipe, que fez esse trabalho com... É, que iniciou essa linha de trabalho, né? Que ele fez com, com metais pesados, uma preocupação constante nele é que a gente consome esse, esse, esse caranguejo, né? comum no litoral a gente consumir caranguejo. As populações ribeirinhas têm gente que é uma fonte de proteína importante em alguns lugares do país, como aqui na região norte, por exemplo, né, no nordeste... E aí, né? O que, que acontece? A gente consumindo esse animal que ele está sofrendo com essa contaminação e a gente vai lá e depois come a carne dele também, né?
2: É, e aí agora, retornando um pouco ao litoral de São Paulo, é, foram feitas todas essas análises para seis locais diferentes, do litoral sul e centro, e se concluiu que o caranguejo sai é um bom indicador. Então é isso, né? A pergunta seria como estão os manguezais, assim... Em um resumo base com relação a essa pesquisa local que vocês fizeram.
3: Tá é assim, né? A gente usou alguns biomarcadores e eles deram diferentes respostas, né? Então, o meu trabalho, a gente dividiu o litoral de São Paulo, em litoral centro, né? Que a gente juntou Bertioga, a gente agrupou Bertioga, Cubatão e São Vicente, né? Baseados nos nossos resultados é, anteriores e o que a gente observou no meu trabalho e litoral sul, em que nós agrupamos iguape, cananéia e jureia. E independente do resultado individual para cada biomarcador, né? Porque eu trabalhei com, com biomarcadores citológicos, né? É, geno, é, ensaio do micronúcleo, é, ensaio do vermelho neutro, fiz análises bioquímicas, né, onde eu analisei é, as funções as, é, órgãos com diferentes funções né função respiratória função regulatória etc independente do resultado que eu tive para cada um a gente observou que Cubatão São Vicente Bertioga né que no meu trabalho aí corresponde a um litoral centro eles por exemplo no micronúcleo né o que, que é o um micronúcleo é uma uma célula, né, com um animal que tá com histórico de contaminação e ele começa a ter problemas genéticos, né? A gente pode resumir dessa maneira. E a gente conta o número de micronúcleos, né? Pega uma célula, uma, uma, uma célula, uma lâmina, né? E conta ali mil células e conta quantas tem micronúcleo, né? Que seria um defeito, né? Um defeito ali na na hora da formação do núcleo. E aí a gente tem nesse litoral centro, Cubatão, Batão, São Vicente, Bertioga, um número 49% superior aos demais lá no litoral sul, né? Isso quer dizer o quê? Que esses animais do litoral centro eles estão constantemente lidando com contaminação, né? Então, e a gente percebe ali pelo, pelo histórico, a gente sabe, né? Porque que acontece nesse nesse litoral centro? A gente tem maior população, né? A gente tem maior adensamento populacional a gente tem problemas de urbanização, a gente tem problemas de saneamento, a gente tem problemas de industrialização, que o batão tem um histórico ali de, de contaminação ali dos anos 80 e 90, que a gente ainda percebe isso no, no sedimento. Né? Então, a, esse litoral centro, ele nos, o, o caranguejo Sá, ele nos contou que esses animais eles estão lidando com muito mais contaminação do que lá no litoral sul. Em Iguape, Canané e Jureia, que ainda são regiões onde a gente tem, por exemplo, Jureia, né? A gente tem uma, a, esses manguezais estão dentro de um parque, onde as pessoas não têm acesso ou pouquíssimo acesso, o acesso é difícil, né? A gente tem um adensamento populacional muito baixo, a gente tem comunidades quilombolas que vivem ali perto, né? Então a gente tem nessas regiões, aonde a gente tem é, um menor adensamento populacional, que estão longe, estão longe do porto a gente teve resultados que nos indicam que os caranguejos de lá são muito mais saudáveis do que os que estão próximos, quanto mais próximo de Santos, Cubatão, São Vicente, aí dessa, dessa parte portuária, né, e industrializada, piora a saúde do caranguejo.
2: Caramba. Então, a vida não tá tão fácil, né, nesse comparativo para os caranguejos que estão mais no litoral centro, né? E, consequentemente para a gente, né, que acaba também <risos> sofrendo com esses impactos. Além de trazer eles de certa forma né, também para esse ambiente. Então, é, como isso pode, essa perda né, de qualidade, digamos, pode afetar é, as comunidades em geral desses locais e a nossa vida, né?
3: É, bom, esses animais então que a gente viu né, no, no litoral centro aí da, de, de Bertioga, São Vicente, Cubatão. Eles não estão eles estão apenas sobrevivendo, eles não estão saudáveis, né? O que a gente percebe frente a essas respostas aí dos biomarcadores é que eles lidam com muita contaminação ao mesmo tempo. Então, assim, o meu trabalho em especial, a gente não identificou quais são esses esses contaminantes, né? Mas o que a gente tem percebido é que a gente em alguns outros trabalhos que estão feitos, sendo feitos por outros grupos, que a gente percebe problema de bioacumulação perda de biodiversidade, se esse animal está lidando o tempo inteiro com contaminação né? e ele está sendo resiliente para se manter vivo, ele provavelmente está economizando energia para reprodução. Né? É, a gente percebe nas conversas com os catadores né, que usam esses animais como fonte de renda, que os animais do litoral centro aí de São Vicente, Cubatão... eles relatam animais de menor tamanho, mais magros... com uma carne é, é, não tão saborosa... quanto, por exemplo, um animal que vem lá da Jureia. Né? E a gente tem que lembrar também... aí vamos sair um pouco... né, que os manguezais eles são berçários de muitas espécies. Muitas espécies acessam os manguezais para se reproduzir. Se a gente está indicando que essas, esses locais eles estão altamente contaminados provavelmente larva de peixe, larva de crustáceo não sobrevive aí, né, além das alterações genéticas, que a gente nem fez esse, esse rastreamento, né, a gente pode também estar tá, é, tá tendo nesses locais dificuldade de reprodução, né, seja a reprodução ali na produção de gameta, seja até na, na sobrevivência das larvas, né, então é uma é um problema assim que ele amplifica, né, de qualquer forma atinge a gente,
4: né.
2: É, é, ouvindo tu falar, né, eu fico pensando na complexidade da, de tudo que acontece, né, porque a gente começa falando aqui do caranguejo e a gente vai vendo as relações que ele tem com, com o ambiente, com outras espécies e com a nossa própria população, né. E, bom, é, indo já para o finalzinho da entrevista, porque já está acabando o nosso tempo, é, sinalizo que estamos na década do oceano e que trabalhos como esse podem contribuir com três dos objetivos da década para promover um oceano limpo previsível, saudável e resiliente. Então, eu teria uma última pergunta, infelizmente, de como enxergas né, as perspectivas futuras sobre esse tipo de estudo no contexto do nosso país e mundialmente.
3: Essa pergunta, eu falei assim, nossa, né? é filosófica quase, né? Porque a gente está num, num momento bastante especial, da, eu acho que do planeta e da humanidade, né? os trabalhos eles é, como a gente, você falou aqui né a gente começa falando do caranguejo a gente acaba desdobrando né quais outros organismos estão sendo afetados por essa contaminação eu acredito que esses trabalhos eles são muito importantes para dar um panorama para a gente de como está o cenário né porque a gente não enxerga essa contaminação né se você pegar um barquinho e ir passear por exemplo pelos manguezais ali de Cubatão você não, são exuberantes né a gente tem lá as aves e tal, você não fala que está contaminado, né? E isso mostra para a gente que esses locais estão contaminados e nos apontam né, para onde a gente está caminhando. Então, assim, é, eu sempre, eu, eu dou aula aqui no Instituto Federal, né? Os meus alunos sempre falam, assim, que eu sempre acabo caindo na política, né? Que eu acho que só política pública vai ajudar a gente, né? Enquanto a gente não tiver incentivo em fonte de energia, em produção de fonte de, 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 de energia, produção mais limpa do que, da, da, do, do que a gente consome, né? Tudo perpassa por política pública, né? Passa por educação, passa por incentivo em tecnologia e inovação. É, e aí a gente está tendo a COP26 agora, né? Está acontecendo. Eu não sei o quanto que a gente pode ficar animado com certos comportamentos de alguns dirigentes e acordos que eu, eu considero vagos, porque a gente já está tá sendo atingido pelas mudanças climáticas, né? VIDE aí, região centro-oeste, sudeste, a gente já está lidando com seca, a gente está lidando com com tempestade de areia, sabe? A gente já está lidando com as mudanças climáticas, né? E tudo perpassa por política pública, né? Por interesse de da gente mudar o cenário atual. Então, assim, eu acredito que tem muita gente boa trabalhando no manguezal em específico, nas áreas costeiras, né? Eu cito aqui, posso até ser injusta, né? Mas o pessoal da Unesp de São Vicente, o professor Marcelo Pinheiro, o professor... É, o Denis, o Camilo na Unifesp, o Rodrigo Torres lá em Pernambuco, enfim, que tem buscado aí, diferentes abordagens para esses problemas de contaminação, né? demonstrando os seus efeitos, né, os efeitos da contaminação e as possíveis fontes de contaminação. Esses trabalhos, eles podem e devem desembocar em políticas públicas de regulação e de controle dessas fontes. Né? Eu acho que só assim a gente vai conseguir, é, eu não falo nem regredir o quadro, porque o quadro está bastante complicado em algumas regiões, né? mas eu acho que... dá Parar e a partir daí a gente começar a melhorar daqui a alguns vários anos, né? Então tem muita gente trabalhando e esses trabalhos são muito importantes. Mesmo que a gente comece assim falando de uma ostra, de um caranguejo, de, de um ouriço do mar, mas a gente consegue desdobrar em várias é, outras consequências da contaminação, né? Para várias outras espécies, inclusive para a gente.
2: Infelizmente, né? Pelo, pela situação atual, mas também um pouco. Isso acaba justificando o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu acho que assim, essa conversa que a gente teve foi muito importante para tu apontar alguns problemas dos manguezais e começar a difundir, né? Ou criar essa consciência entre diferentes camadas, né? Porque normalmente também a gente fica, como pesquisadores, um pouco, às vezes, limitado no momento de comunicar, né? A, essa questão. Então, assim, puxando um pouco aqui o. vendendo o nosso peixe, talvez, mas hoje a conversa foi muito boa nesse sentido, assim, né? De poder dar um primeiro raio-x de como está a situação e chamar, né? O pessoal para poder cobrar isso, então, dos nossos governantes, né? Dos nossos dirigentes, né? Um, uma, maior, uma maior atenção a esse ecossistema, né?
3: Exatamente. É extremamente importante, gente. Essa tradução do que acontece na academia, né? Nas universidades é extremamente importante ser seja traduzido, né? Porque a gente abre né, e tem vários gráficos e contas e estatística e a gente a, a, não entende. né? Então, acho que é muito importante essa, essa comunicação né, do que está acontecendo para a população em geral. Assim, é muito interessante.
2: Incrível, Caroline, E foi muito bom estar aqui contigo hoje. Eu queria agradecer por tu compartilhar né, toda essa informação com a gente.
3: <risos> Eu que agradeço.
2: Muito obrigada, viu? Obrigada.
0: Essa foi a Caroline de Souza, que nos explicou como podemos analisar a saúde dos manguezais e trouxe um panorama geral deles do centro e sul de São Paulo. Nesse bloco, para aprofundar um pouco mais na gestão dos manguezais em unidade de conservação, nós recebemos o depoimento da Marília Cunha Lignomo. Ela é doutora em Oceanografia Biológica e professora na UNESP e vai contar para a gente sobre o projeto de monitoramento de manguezais que desenvolve em conjunto com seu grupo de pesquisa há mais de 10 anos. Olá, eu sou a professora Marília Cunha Lignon, da UNESP
4: de Registro, vinculada ao curso de Engenharia de Pesca e sou a coordenadora do grupo de pesquisa Monitoramento Integrado de Manguezais. O monitoramento integrado, ele visa fazer um olhar mais amplo desse ambiente. Né? Os manguezais são ecossistemas entre a terra e o mar, estão sujeitos ao sobe e desce das marés duas vezes ao dia, tem influência tanto estuarina quanto terrestre, e monitorar esse ecossistema é de tempos em tempos observar e coletar dados bióticos e abióticos. Então, o que a gente tem feito é, por exemplo, monitorar a dinâmica das florestas. Então, uma vez por ano, visitamos as mesmas parcelas e medimos dados de altura e diâmetro do tronco. Esses dois simples dados nos fornecem informações a respeito da saúde desse ecossistema de modo geral, mas também podemos monitorar outros elementos do ecossistema, como por exemplo, algumas espécies que usam o ecossistema manguezal em algum momento do seu ciclo de vida. Qual é a população de ostras que usam esse ecossistema? Existem ostras exóticas ocorrendo em determinadas áreas e é aí que entra a nossa parceria com as unidades de conservação, sobretudo sob gestão da Fundação Florestal no Estado de São Paulo. Então, a gente tem trabalhado muito próximo, é, estamos a, abertos às demandas que a Fundação Florestal tem e temos uma parceria em termos de ter a, a ajuda da Fundação Florestal de, por exemplo, infraestrutura de hospedagem e deslocamento até as áreas. Temos parceria também, que é, acaba sendo um monitoramento participativo da comunidade local. Então, a gente tem trabalhado bastante próximo e todos os resultados, sempre que possível, a gente está devolvendo é, essas informações em reuniões de conselhos de unidades de conservação, mas em produtos também que são feitos pelo nosso grupo de pesquisa para auxiliar na gestão dessas UCEs. E aí, em termos do que a gente tem observado, é interessante ter um longo período de monitoramento dos manguezais e, como é um ambiente que responde muito à dinâmica do local, né, tanto em... em termos de alteração uh, naturais como de atividades antrópicas, a gente tem acompanhado essa dinâmica. Então, por exemplo, eh, impactos naturais mas que não cessam eh, são impactos de água doce que alteram a condição de salinidade, a, a, a quantidade de sedimento que é lançado no ambiente também. O manguezal vai é, respondendo negativamente a esses impactos. Outros impactos mais pontuais, é, mais efetivos em termos de matar o, 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 a floresta de mangue, como são raios, por exemplo, ou eventos de granizo. São bastante interessantes porque a gente vê grandes áreas de clareira sendo formadas, mas se o ambiente do entorno está saudável, rapidamente esse manguezal se recupera e é novamente colonizado. E eu vejo o futuro da conservação dos manguezais de forma muito positiva. Eu acho que cada vez mais a gente tem passado informações sobre a importância desse ecossistema para todos no planeta. Os manguezais são ecossistemas é, super importantes em termos de... Uh, absorção de carbono, sequestro de carbono e armazenamento de carbono. Então, são grandes aliados ao combate das mudanças climáticas. E com a década da ciência oceânica, a gente tem é, falado muito de oceano, ouvido muito a respeito de oceano, e os manguezais estão nessa também. Né? Os manguezais são um ecossistema que estão em grande conectividade com os oceanos, acho que com é, divulgação de informação pra, ou, para um público não especializado é fundamental. Está tá aí o papel dos professores de rede pública, de, do ensino, de passarem também, serem mais um elemento, mais um agente de divulgação da importância desses ecossistemas, tá? Isso beneficia todo mundo, quem mora próximo a áreas de manguezal, mas também quem mora distante e que está se beneficiando dos serviços ecossistêmicos prestados por esse, por esse ecossistema que é fundamental. Viva os manguezais e viva a divulgação de ciência, de boa qualidade e da conservação
0: dos ecossistemas costeiros. Valeu, obrigada. Muito bem. Agora, depois de toda essa informação e inspiração, vamos ver o que a Marlene, nossa professora, tem para gente no bloco Dicas da Marlene.
1: Oi, gente. Então, levei a turma lá do Ensino Médio para conhecer o manguezal. E é impressionante tudo que eles puderam ver, sabe? Sem brincadeira. Temos aí umas centenas de fotos para fazer uma exposição que a gente quer organizar mesmo no corredor da escola, né? Agora, é... eu estava até procurando alguma atividade para a gente discutir o que eles não perceberam tão claramente. E achei um experimento bem legal e simples. Que dá até para fazer em casa, sabe? A gente precisa de duas garrafinhas de plásticos uma com água doce e a outra com água salgada. E um recipiente com água salobra, né? que é a mistura aí dessas duas. né? Como é mesmo a água do, do manguezal. né? A primeira parte do experimento é colocar as garrafinhas cheias e fechadas na água salobra e ver o que acontece. Qual que afunda, qual que boia. E aí a turma tem que desenvolver hipóteses mesmo para explicar o que aconteceu. Agora, já na segunda etapa, é, a gente também precisa de dois corantes diferentes. Um para água doce e o outro para água salgada. E aí a gente coloca as garrafinhas abertas e vê o que acontece. E, claro, né, discute também essas hipóteses levantadas para poder explicar o experimento. Essa mistura de água acontece todos os dias no manguezal, com o movimento das ondas de maré... E a diferença aí de densidade das águas doce e água salgada, né? No próximo intervalo, já vou combinar com as professoras de Física e Química para a gente poder trabalhar isso juntas. Vai começar a aula, pessoal. Até mais, viu? Valeu!
0: Valeu pela dica, Marlene! Agora, esse último bloco é o Marlenes do Brasil, onde a gente traz os relatos de vocês, professoras e professores, que estão nos acompanhando. Se você já faz alguma atividade com a sua turma sobre algum assunto que a gente falou aqui no Conservação em Prosa, manda o seu depoimento para a gente. Se você testou alguma atividade que a Marlenes sugeriu, conta para a gente o que você achou, como você fez. É só enviar seu depoimento em áudio de até 3 minutos ou por escrito com o assunto Marlenes do Brasil, para o e-mail gmail.com sem acento nem cedilha, ou um direct no nosso Instagram, arroba prosa também sem acentos
5: Olá, comunidade, tudo bem? Eu sou a professora Ilane, de Geografia, da Escola Semiramis, aqui de Ubatuba. Então, eu vou falar de um projeto... Ele trata do projeto Treboada, que significa trovoada né, na língua do Caiçara. Quem trabalha com esse projeto é a professora e escritora Neide Palumbo, junto com a sua equipe. E ela, em forma de arte, plástica, poesia e vídeo, ela nos mostra a relação que o Caiçara tem com mar. E ela tenta fazer um resgate da cultura caiçara do pescador. E é muito legal a forma que ela aborda. Ela traz alguns temas para gente né como, por exemplo, o Treboada, né? que é tro, Trovoada, Trazom, Panela de pressão é, Fiscal do Ibama. Então, em forma de vídeo, ela... Né, e contando a história do homem Caiçara, a gente consegue conhecer um pouquinho da vida de como é essa relação do Caiçara com o mar né e com a natureza e nós professores da escola a Cliquet, tinha essa missão de trabalhar em cima desse projeto né e também relacionando com a educação. Então, um trabalho interdisciplinar, eu resolvi trabalhar com a professora de arte. Né, a Olga, para a gente poder desenvolver alguma coisa que fosse né, mais lúdico para as crianças. Então, elas reproduziram né, a pintura pé e mão, no qual elas né, desenhavam, né, pintavam a sola do pé com guache e também a palma da mão e reproduziam né, peixes, lagostas, uma vez que o pé lembra muito o corpo da lagosta, né? Aí a gente fez as garras. Também com a palma da mão a gente reproduziu os peixes. E foi bem legal, foi bem gratificante. A gente pôde né, unir várias disciplinas. Foi um projeto integrador que também possibilitou ter um olhar diferente. Né? Esse vídeo dela, ele tá disponível no Facebook, tem no YouTube para baixar. Ele é muito legal para trabalhar com crianças do ensino infantil fundamental da forma mais lúdica né, representando os animais marinhos através da pintura e da arte e também relacionando com a questão da proteção e preservação do meio ambiente das águas marinhas e desenvolver um, um projeto bem legal em cima dos animais marinhos locais.
0: Esse foi mais um Conservação em Prosa Obrigada por navegarem com a gente. Compartilhem esse episódio com sua rede de contatos e lembrem de seguir nosso Instagram, em prosa sem acento e sem cedilha, e seguir a gente nos seus tocadores favoritos. Esse episódio fez referência ao livro Panorama da Conservação dos Ecosistemas Costeiros e Marinhos no Brasil, ao Atlas dos Manguezais do Brasil, a tese de doutorado, o caranguejo sá como espécie bioindicadora do estado de conservação de manguezais. Ao projeto de pesquisa, monitoramento dos manguezais no sistema costeiro Canané e Iguape. E ao canal do YouTube, Espaço Ciência PE. Para ter acesso a todos eles, visite o site da Cátedra pela Sustentabilidade dos Oceanos, onde temos um espaço de conservação em prosa. Nesse episódio, utilizamos sons do Freesound e da Biblioteca de Sons do Google. Nossa vinheta foi elaborada e tocada pela Bianca e Gabriela. Ah, e não vai perder nosso próximo episódio, né? Vamos falar sobre comunidades tradicionais, suas práticas e a relação com as unidades de conservação. A gente se encontra daqui 15 dias. Até mais, pessoal! Estamos aqui para fazer. Dos Mares do Melhor!